0: Boa noite, esse é o call de fechamento da Central do Investidor, o seu resumo rápido e rasteiro, mais ligeiro que enterro de pobre, para a gente abordar as principais notícias que movimentaram os negócios nesta segunda-feira, 6 de maio, notícias essas publicadas em nosso canal, lá no Telegram, o canal da Central do Investidor, lembrando sempre que os nossos conteúdos são um oferecimento de Esperato e Investimentos, um agente credenciado à XP, Acesse aí Esperato e Investimentos investimentos.com.br e ao som de Purgen, vamos te contar aí que a segunda-feira confirmou a tendência recente de forte pressão entre os rendimentos dos títulos e as bolsas em Wall Street, com os ganhos das ações amenizados por uma queda nos títulos do Tesouro, que elevou em algumas taxas acima de 3%, o que não ocorria desde o mês passado. O S&P 500 segurou os ganhos em uma sessão agitada, que viu o índice subir até 1,5%, antes de quase zerar as perdas em mais para o final da tarde. A Amazon subiu depois de implementar um desdobramento de suas ações de 20 para uma E o Twitter caiu depois que o senhor Elon Musk disse acreditar que a, que a empresa está violando seu acordo de fusão ao não fornecer informações sobre spam e contas falsas, que é uma das exigências hein, para a conclusão do negócio. Bem, as ações subiram forte no início da sessão, depois que o último movimento de Pequim para aliviar as restrições impostas contra a Covid aumentaram as especulações de que isso pode ajudar a diminuir as pressões em torno da cadeia de suprimentos. Enquanto isso, a liquidação nos títulos do Tesouro, os treasuries americanos, fez com que o rendimento para 10 anos voltasse então para cima de 3%, o um nível não visto desde meados de maio e um potencial vento contrário para os ativos de risco. As ações têm se esforçado para obter uma recuperação de forma sustentável em meio a temores de que o aumento dos custos de empréstimos acabe prejudicando o crescimento e os lucros corporativos. Agora vamos lá para o canal da Central do Investidor no Telegram, fazer os destaques das principais notícias do dia. E começamos, é claro, com a divulgação do Caged, que finalmente saiu né, depois de uma semana de atraso e confirmou é, a criação de 196.966 vagas de emprego. Foi emprego formal, né? isso no mês de abril. Resultado acima das expectativas do mercado e uma alta na comparação tanto com o mês de março quanto com o mês de abril de 2021, segundo dados então do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados nesta segunda-feira. Esse foi o melhor resultado para o mês de abril desde 2012, quando foram criados 216.974 postos de trabalho com carteira assinada e o número veio 15% acima da projeção dos analistas consultados pela Reuters. Os dados, é claro, são do Ministério do Trabalho e Previdência. Notícia já divulgada aí, né? só confirmando que o Elon Musk disse em um relatório que acredita que o Twitter está violando o seu acordo de fusão ao não fornecer informações sobre spam e contas falsas. Ele disse acreditar que o Twitter está, abre aspas, resistindo ativamente e frustrando seus direitos de informação ao se recusar a divulgar as informações. Uma reportagem do The Economist, publicada no Estadão, indica que, embora seja provável, a recessão econômica deve ser relativamente superficial com maior resiliência da economia americana. O jornal fala que até bem pouco tempo atrás parecia que as recessões atingiam os Estados Unidos aproximadamente uma, uma vez a cada década. Né? A gente pode pegar aí a crise das .com lá no início dos anos 2000, depois a crise dos subprimes em 2008, e aí tivemos o maior período de expansão econômica da história, até chegar o Covid, né? Apenas dois anos após os primeiros lockdowns, o ciclo econômico está mudando para um novo ritmo e outra recessão já parece estar a caminho, de acordo com a publicação aí do The Economist. A Amicon uh, registrou hoje que a defasagem de preço da gasolina já chegou a 20% aqui no Brasil. A estatal, a Petrobras no caso, não reajusta o preço do produto há 87 dias. Já o diesel reajustado no dia 10 de maio é vendido com uma defasagem média de 14%. Se a Petrobras quiser alinhar os preços ao mercado internacional, terá que levar a gasolina a 95 centavos por litro e o diesel em 78 centavos por litro, informou também aí o Estadão. Vamos para os fechamentos. O petróleo do tipo Brent para agosto caiu 0,18% a 119 dólares e 51 centavos por barril, enquanto o petróleo do tipo WTI fechou em baixa de 0,31% a 118 dólares e 50 centavos o barril. Uma outra notícia de agora à tarde que foram abertas 1.300, aliás, 1 milhão 350 mil empresas no país entre janeiro e abril com uma queda aí de 3,2% sobre igual período de 2021, mas uma alta de 11,5% sobre o último quadrimestre do ano, informou aí o boletim Mapa de Empresas do Ministério da Economia. Agora sim, vamos para o fechamento. Começamos por Nova York, onde o Dow Jones avançou 0,04%, o S&P 500 subiu 0,31%, mesmo percentual de alta, para o índice Nasdaq. E por aqui, o Ibovesco fechou com queda depois de começar o dia em alta, mas viramos para o negativo, queda de 0,82% aos 110.185 pontos. Chegamos na máxima a bater nos 111.934 pontos e na mínima nos 110.000 e 15 pontos, portanto fechamos muito próximos da mínima e o interessante é que o volume financeiro hoje foi baixinho, baixinho 16,9 bilhões de reais, um dos volumes mais baixos aí dos últimos meses pelo menos que eu tenha a lembrança aí de fazer no nosso call de fechamento que vai ficando por aqui um grande abraço a todos vocês Cuidem-se bem e eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Gala. Todos um grande abraço, fiquem na companhia aí de Radiohead e eu volto amanhã então. Tchau, fui! I